Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Oljeselskapene har herjet Stavanger i fire dager, helt uten skam. Men den mest energieksponerte mannen i Norge var ikke der. Og nyheten som fikk størst effekt på energiprisen kom fra EU. Hør litt sladder og nyheter fra ONS-messen i Stavanger i ukens episode av Finansredaktionen. Det er en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hohemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad, er finansredaktør. Og jeg heter Torisan Jensen og skriver aksjer. Ja, Terje, du sitter jo her og holder deg fast i bordkanten. Du har gjort unna tre heftige dager i Stavanger. Hvordan var det? Jo, det var en veldig spennende, god stemning. Oljeskammen var borte. Ja. De var så lette, vet du. De var lette, ja. Men, men egentlig med god grund, fordi det er klart at i en ekstrem situation, som er i Europa nu, så er det jo, altså, uten norsk gass, så ville Europa kollapset, rett og slett. Så ille er det jo. Så at det er ikke noe tvil om at si, den produktion, vi har ute på sokkelen, at den er nå ekstremt viktig og verdifull. Og det blev gjenspeilet på, på den ONS-messen. Altså ONS er jo en, opprinnelig en ren olje- og gasskonferanse som startet tilbake helt i 1974- uh, og nu har nu har det varit fyra år sedan den sista blev arrangerad på grund av sån fysisk på grund av pandemien. Så därför var ju också folk extra sån syns det var extra gøy då att mötas igen. Och så är er det ju när det går så gott för den branschen så är er det ju mye party og det er folk har er gått til mer ja det var jo det jeg ville til party hvor det var, eller aller først ikke sant og Kristian, vi ville jo høre om Elon Musk ville vi ikke det? Jo, det hørte jo fascinerende ut han hadde jo sånt veldig kjapt besøk der, men jeg vet ikke om det var så så mye party på, som han rakk på det korte besøket Terje har kanskje noe inside Nej, der vet jeg ikke noe mer enn VG som hadde som uh, sak om de som fikk lov til å drikke noen øl med Elon Musk da, uh, noen norske venner av han. Uh, han, uh, han var jo på hovedscenen da, og det skal sies uh, at uh, jeg sa det var en olje- og gasskonferanse, men det er blitt en mye bredere energikonferanse Og det gjenspeiler egentlig det som sker i energisektoren og energibranschen, at det er en forvandling på gang, altså olje og gass går for fullt, men det jobbes utrolig mye mer med lavkarbonløsninger, som det heter, og fornybar energi. Og det er klart, Musk er jo en, en person, kanskje den person i verden som har gjort egentlig mest for å forandre energisystemet i det mm. siste, ved å 
lage gode elbiler, altså Tesla som, som på en måte har satt resten av branschen liksom i sjakkmatt. Mm. Nå prøver de jo, og nå leverer de jo konkurransedyktige elbiler da, men det, det hade kanske skjedd uten Musk, men han dro i hvert fall den der elektrifiseringen av transport et betydelig hakk videre. Men det var liksom ikke derfor, altså det som var stod igen på overskriftene til Musk var at lag flere barn. Hva søren, hvor kom den fra liksom? Han har vel ni selv, er det ikke det, Thor? Jo, jo, men var det med bærekraftig energi å gjøre? Nei, han er en merkelig skrue da, som snakker om mye forskjellig. Han er jo veldig opptatt av å få civilisationen eller å få sivilisert planeten Mars så att uh, det er kanske där alla ungarna ska då flytta en gång i framtiden. Ja, det där är er väldigt intressant för att han har ju skrivit om detta på Twitter också och uh, han hade nyligen en, en statement där han menade det att uh, den där lave befolkningsväxten han är er ju speciellt bekymrad för Kina, iksant och det där med den gamla ettpartspolitiken som väl då fortsatt präger befolkningsväxten där att han menar att det är er en större fare för världen en de miljöproblemen vi står över så det så det var en ganska kontroversiell uttalelse han kom med där eller så kunde man ju inte undgå lägga märke till att han sa när han var att han I love Norway och det har han i alla fall fått vita sina PR-rådgivare kommer ut till Norge så är er det första man måste säga si att I love Norway för då är er norrmän helt Är er du Norges vän? Ja. Men men han har ju egentligen en saklig grund att säga si det för det Norge var ju det største markedet utenfor USA for Tesla. Mm. Eh, og, altså, det var Norge, Kina og USA som var de tre største markedene, og, og det er klart, lille Norge eh, har eh, på en måte vært med på å brøyte for eh, elbilene. Mm. Så han har litt å takke Norge og den elbilpolitikken vi har haft her i, I Norge, altså. Mm. Det er sant. Storstads at han var i, I Norge eller i Stavanger i hvert fall. Ja. Men eh, apropos mingling, eh, han var nok kanskje ikke med å mingle, men eh, du var på Akerfesten, og den var svær, men eh, han som betaler for gilde var han der, eller? <laughs> Nej, så ikke noe til Kjell Inge Røkke, eh, men hans høyre hånd, Øyvind Eriksen, var der. Eh, og han eh, var social og gikk rundt på festen og snakket med blant andre oss, eh, journalister och fortalt att han følte sig mer välkommen på denna messen än för fyra år sedan. Mm. Og där er vi inne på detta begreppet oljeskam, alltså att eh, många i olje- och eh, har følt att de på något har er blivit ugglesett och alltså de är er ett problem och ikke en del av lösningen och så kommer ju den situation på grund av Russlands angrepp på Ukraina och mangel på på gas och för så vidt stramt oljemarked och så roper alla efter de produkterna som de mm. den branschen har då mm. och då føler de att de, de har och att resten av hoppsik kritikerna också inser att man kan inte skruva av oljegasgranarna umiddelbart. Nej, 
Nej, och det är er ju väl intressant för det var ju också alltså ett av hundbudskapen från från Elon Musk, är sant? Alltså han sa att Norge må för en varje pris fortsätta produktionen av olja och gas för eller så bara kollapsar allt samman. Mm. Och hvis vi bara fortsätter med det eller världen med att bruka fossil energi så kollapsar allt samman. Det kollapsar uansett egentligen. Så Ja, det er helt tragisk Men tillbaka til festen ja. <laughs> Nei da <laughs> Det er jo litt pussig at Røkke ikke var der For så vidt, men det er jo kanskje ikke han Som liker sånne type Fancy minglinger mest Han er jo er sjelden å se på Noen offentlige arrangementer Jeg tror han misliker det Han må ja. mislike det Hva tror du, Tug Kristian, som har fulgt han tett I så mange år Jo, det, 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 det tror jeg dere har helt rett i. Og bare forresten skyte, det er jo morsomt. Jeg tror de i AKBP brukte vel dette uttrykket «rebel with a cause» der borte i, I Stavanger. Ikke? Så det viser litt at de begynner å bli litt høye og mørke. Men det er klart at eh, det, det, var, det var et vannskille for Røkke etter denne månefiskeopptreden for, hva er det for noe, 12-14 år siden. I forbindelse med disse... 2008, var det ikke det? Ja, ikke sant. De var jo kontroversielle akekjøpene, og det var Sylvia Brustad og Je, Je er forbannet, og, og det, det, det er klart, det var, det var en, en, en hva skal vi si, en opptreden som, som røk og ikke kom særlig godt ut av, og, og det har nok satt sine spor, og da så vi jo nesten ikke snurten av mannen i, I, I mange år etterpå. Men så er det klart, så har jo ting endret seg litt. Nå, nå har han jo til og med blitt sånn, er, er det ikke noe sånn UN ambassador for, for, for havet, ikke sant? Og, og han skulle lage havets hus i Bærum. For mig så det mest ut på et hotell, men det er klart, det, det krever jo også at han må, at han må være litt mer synlig. Men, men, men sånne slags hendelser som dette her, hvor han ikke har regin, det plejer han veldig sjelden å, å, å være med på. Og så har er han jo også nettopp kommet hjem fra ferie, ikke sant? Vi vet jo at han liker å ta lange, gode ferier i Middelhavet. Å ja, vet du det da? Har du, er det på Twitter, eller er det, hvordan har du fått tak i den nyheten? Nej, han er ikke på Twitter heller, men nej, jeg tror han sa det i en av forbindelse at han, han liker seg godt i Middelhavet, og, og jeg har forstått at han liker også lange sommerferier, og da... Og det fortjener han men, helt sikkert, for han står jo på som en lyktetenner ellers i året. Han har jo helt grei en båt av en helt grei størrelse å seile rundt med, kanskje? Ja, men, men det, altså, om man ikke er på sånne offentlige arrangementer og holder innlegg og så videre, så jobber han jo kanskje mer enn noe annet, eh, enkelt person i Norge med energi. Mm. Han er jo involvert på måte på alle bøver og kanter, det er eh, olje og gas, men også fornybar og, og karbonfangst. Mm. Og han er, det er jo bare imponerende hvor mye Aker-systemet eh, hans eh, holder på med. Og, og de som kjenner den, når jeg snakker med folk, de er jo bare superimponert mm. over den energien og hoppas si, optimismen och och liksom viljan att finna nya lösningar då. Så även om man inte är er synlig så synlig offentligheten så spelar den en viktig roll. Ja, visst du läser intervjuer som DN hade med Karl Jonne Hersvik som leder Aker BP som stod i DN på lördag och digitalt norsmelst. Ja, det är er väldigt bra intervju. Det är er väldigt bra intervju och det bör läsas och de säger också något om Röcke. Ja, ja, ja. Eh, hurdan han Hersvik som då kom från Equinor var det väl? Ja. 
upplevde att tempo på och flexibiliteten och omskiftningarna i Aker var relativt mycket högre och lite större temperatur men var det jag skulle fram till att under såna typer mässor så vill det också vara en del sällskapsnyheter för då tänker man att här får vi maxuppmärksamhet och det kommer ju också då nå med Aker Solutions vad var det för en avtal till Christian Jo, det var en väldigt intressant avtal för att Aker Solution har ju en väldigt viktig verksamhet som, som de kallar subsi, alltså undervattensverksamhet. Man har lag för exempel det som kallas juleträd, alltså det är ting konstruktion som står ner på havbunden som sørger för att oljen flommer upp av av undergrunden och upp till plattformer i sista ende. Og vi vet att Aker Solution har i hvert fall i fem år prövat att få sålt eller alltså Røkke og Aker har att få sålt Aker Solution länge och då är det Subsi som är selve juvelen och det som denna meddelandet som kom nu var att de infusionerar sin Subsi verksamhet sammen med Houston baserade Schlumberger och Oslo Börs noterade Subsi 7 och då blir det Schlumberger så blir den största ägaren och det spännande är att Aker säljer då halvparten av sin exponering så så jag skrev en börskommentar om detta att det kan man i realiteten se på som ett nedsalg och att det ligger i korten att Aker på sikt kommer till att sälja de aktier som de också idag sitter med Ja, så du tänker att det rendyrker en strategin sin eller går med till kärnan på sällskapet eller varför skulle du göra det här? Jo, jag tror nog det och det är, ikvant jag också försökt vri Aker Solution i mer förnybar riktning och detta måste ses i ett lite större bilde hvor Røkke toner ner noe av denne, vad ska vi säga si, energieksponeringen för att gå mer mot förnybart och det så vi jo, det var ju en fest att följa speciellt då genom 2000 hvordan Røkke och Aker spilte detta med att upprätta alltså vi gick väl surt vart många nya sällskap de upprättat med, med, med en grön profil och inte allt har gått lika bra och nog är då tagit tillbaka igen in i Aker sällskaper för det var ju en period ikke sant jag skrev en börskommentar för ett par år sedan och jag sa att han rökte er tatt av ESG trollen alltså de hade ju inte något som kunde med med, med selv på en god dag betegnas som förnybart och så plötsligt skedde allt i löp av väldigt god kort tid och då var det väl Röcke kommenterade med att en god jäger vet att time det riktigt och det var väl ett lite hint till Jens Ultveit Mo som nog gick för tidigt in och har svidda par miljarder kronor på det. Mm. Men du sa 2000 men du mente 2020 var det dessa förnybarhetssällskapen blev börsnoterat i en rasande fart ikring. Jag hörde att du sa 2000 gånger så. Det var år från eller till. Och så aktierna väldigt in till det toppet sig i slutet av januari 2021 och sedan då har det stort sett gått ned och backe. Hey it's Sharon and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want Salon Perfect Nails for just $2 a manicure. 
Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at olivenjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at olivenjune.com slash PERFECTMANNY20. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Mm. Men, men, men tillbaka till Hersvik, han ja. leder ju Aker BP som är ja. er, uh, ren uh, olje och gas uh, sällskapet till uh, Röcke. Ja. Och han alltså Liksom vi skal si hvor fornøyd Røkke er med han da, så er han såpass fornøyd at han ga 113 millioner kroner for, jeg siterer, enestående prestationer og bidrag til betydelig verdiskapning genom mange år, her tidligere for et par måneder siden. Og når du ser på aksjekursen til AKBP, Terje, er det fortjent? Ja, så over tid så har jo det selskapet steget enormt i verdi, uh, og det, det er jo ikke noe tvil om at uh, han Hersvik har vært en nøkkelfigur i å, om, jeg si, forvandle uh, oljevirksomheten til Røkke fra en, en liten aktør til å bli den nest største aktør nå, etter at de også overtar uh, olje- og gassdelen til svenske Lundin. Så, så at, at han har gjort en formidabel jobb, det er ingen tvil om hvor mye, han, hvor mye det er verdt ut. Det må jo det er <laughs> jo, har han personlig ikke, som bestemmer da. Jo, ikke. Har han ikke kjøpt seg til størrelse da? Jo, han, de har jo kjøpt mange andre selskaper og fusjonert inn og så videre, men eh, det er jo likevel en, en betydelig verdiskaping, eh, selv om når du kjøper noe og legger opp, så øker jo markedsverdien på en måte litt Jo, men det er jo frem til nå, Terje. Det er det vi snakket om litt før podcasten. Ja. Og det er hvis man sammenligner AKBP med for eksempel Equinor sin aksjekurs de siste månedene. Så er det et lite gap der. Det er det, men, men der må vi huske på at det, det har vært noe, det har skjedd noe helt ekstraordinært i olje- og gassmarkedene i år. Fordi gassen er blitt så mye mer verdifull så jag si, ett fat med gas som man inte kan köpa man köper en fat med olja är nu har han liksom varit uppe på fem gånger eh, värdien av ett fat olja och där har AKBP mycket mindre exponering mot gas än det Equinor har så att Equinor kursen på något har skutt i väre eh, som följer av eh, ekstreme gasspriser relativt til AKBP tror jeg ikke vi skal klandre her okay, okay. det er mer mixen som er hvor mye de har altså totalt på norsk sokkel 
så i år så vill det bli producerat omtrent eh, lika mycket gas som olje hvis man gör det om till oljeekvivalenter då mm. som eh, som man driver med i det markedet Och där är er det där måste jag bara förlåta och fortälla om ett alltså vi snackar om Equinor och vi snackar om AKBP som är er de två störste börsnoterade sällskapen. Men vi har ett annat oljesällskap och oljegasselskap i Norge som är er vart vart och mycket större målt i marknadsvärde än en Equinor. Uh, I går var Equinor uh, Equinor en markedsverdi på 1200 milliarder Det er jo helt utroligt. Men dette statlige selskapet Petoro Som ivaretar statens direkte eierskap I olje- og gassektoren uh, Det selskapet Hvis man har, regner det om til Equinor-verdi Så var det antagligen är vill det vara visst det var på börsen antagligen haft en värde på runt 2600 miljarder kronor. Detta är er baserat på en värdevärdering som Rysta Energy gjorde vid ingången till året. Mm. Då var sällskapet värt 1584 miljarder ifølge den rapporten som blev lagt för näringsdepartementet. Mm. Och hvis man då tar den värdestigningen som Equinor har haft som är er 64 % eller var det fram till eh, igår eh, til, onsdag eh, så och lägger på den tillsvarande växten för Petoro som ju har väldigt mycket gas mm. så kommer man fram till 2600 miljarder kronor sånt eh, sån värde har aldrig någon norsk sällskap någon gång varit i närheten av Och det är er då våra pengar. Ja. Det är er ingen privat ägarskap i det. Nei. Det er så det är er gott att höra. Vi får säkert god nytta av det. Eller det gör vi allerede i en fantastisk välfärdsstat som det Norge är. Er. Jag bara förlåt att se för intervjuet av Petoro-chefen på ONS. Ja. Och den sändningen kan folk finna hvis de söker på dn.no/ons. Så får man upp energisen så kan man se det lite skryta den. Det var Jaran Rysta och Kristin Kragstedt som då är er chef för Petoro. och de de är er alltså rätt och slett lite optimister när det gäller både si, framtiden för norsk olja och gas och klimat. Men där spurte då Kristin Kragstedt hvordan det føles, det var et sportsspørsmål da, hvordan føles det å overføre 1,3 milliarder kroner hver dag til fellesskapet? Mm. For det er det Petoro gjorde i første halvår i år, og, og mer blir det i andre halvår. Det er jo helt, hva sa hun da? Hun sa at det, det føltes veldig godt, men, som hun sa, det er jo også veldig på en måte en trist bakgrunn da, ved at man, det er krigen i Ukraina som mm har drivit upp disse priserna så extremt mycket och som då selvfølgelig eh, man man liker jo ikke det då men pengarna renner in i statskassa. Det får vi vara försökt glad för men det är er, som du säger ett extremt trist bakteppe på hela det helt illevilliga prisingen i energimarknaden och den största nyheten i den uka kom ju eller den största nyheten som hade mest påvirkning på gasprisen Någon gång kom ju inte från ONS men det kom från EU-kommissionens leder Ursula von der Leyen 
som sa rätt slut att uh, marknaden funkar inte. Vi måste finna en ny modell, en slags nödreform mm. för att koble gaspriserna från strömmarknaden. Mm. Då fallt gasprisen lite. Ja, det är er ju helt extrem pris. Selv om det inte kom något konkret och det skedde inte något där. Det var bara den talen. Ja ja, men det var ett varsel om att man vill gripa in och göra något med marknadspriserna både på gas och på ström som jo hänger väldigt tätt samman för det gas är er, er på marginen den sån den energikilden som som sätter prisen på ström då. och det bara variationen de sista dagarna på runt 100 euro per megawattimme är er ju det dubbelte av vad maxprisen var för 2021. Mm. Altså bara dagliga svingningar är er större än en hoppas si, normal prisen för Ryssland började och lage problemer. Mm. Och det är er ju det gör ju att det är er väldigt vanskligt att värdevärdera type Equinor. Eh, altså, kan gasprisen kollapsa? Göran Rysta som jag är er en väldigt anerkänd energianalytiker. Han tror inte det. Han tror på höga gaspriser i 5-6 år framåt. Så pass. Ja, och då då det vill betyda enormt för norsk för intjäningen eh, för Norge och säkert för kursen på Equinor. Men men vi vet ju inte vad dessa EU-tiltakna vill vara ännu så det gänstår att se hur stora effekter de får på priserna då både på gas och ström. Men börsen har reagerat ju också på detta här till Christian gjorde ikke det? Ja, altså det, det der er litt uh, komplisert spørsmål, fordi at det er klart når, når børsene flytter på sig, så vet man jo aldrig helt vad som er årsaken. Uh, 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 men det er jo nærliggende tro at, at det har haft uh, konsekvenser, men samtidig så vet vi jo det at det er en betydelig frykt i markedene for recession i USA, mange europeiske land i hele verden faktisk, og, og det er også en kraftig driver för för börsen över hela världen. Mm. Uh, jeg må bare si, för att jag har det gått tillbaka till det med gas och ström mm. det som Ursula sa vi må koble gasprisen fra veck fra strömmarknaden. Mm. Og då blir jag bara sån känner jag för helt sån hjärnefrys av tanken men jag syns tidigare konkurrensdirektör Lars Sørgård, som nu är er ekonomiprofessor på NHH sa det väldigt gott i ett intervju med energi och klima att det blir omtrent som att prøve att ta mel ut av brödbakningen. Mm, mm. Och det hörs ju unektligt lite vanskligt ut. Så hvis vi ikke ska gå tillbaka till Berkebröd eller något liknande, men men jag tänker att det är er, det er jo litt som marknaden er, både aktiemarknaden och då priserna, de reagerer extremt mycket på signaler för visst det är er så vanskligt som att ta mel ut av brödbakningen ja. så hörs det ju inte väldigt realistiskt ut. Nej, men det som gör hela väldigt komplicerat är er att eh, vi när vi liksom köper ström så kan den strömmen vara producerad med annan typ av primär energi. Det kan vara kul, det kan vara kärnkraft, det kan vara gas och det kan vara vatten. Mm. Och alla de olika primärkällorna har ulik kostnad. Och så är er frågan ska prisen på ström vara 
bestemt av genomsnitt av all dessa kostnader eller ska vara bestemt av marginen och det är er på marginen mm. man har precis si, som definierar det betyder att definierar elprisen det betyder att strömprisen blir lik det som är er på något den dyraste kilden av dessa här för man först är det de som är er billigare som producerar och så till slut så är er det den dyraste som då blir på något utsalgsprisen. Mm. Och det är er ju som elementen alltså bröet, priset på bröet är er ju summen av alla de insatsfaktorerna. Och mm. det är er klart att det är där är kanske inte det riktiga bilden men i och med att du drog en brödbakning och mel och så så är er det så är er det inte så lätt då. Hvis du har olika kilder till den samma det samma produkten mm. vad bestämmer då prisen? Och det är er klart hvis man kutter ner, hvis man säger till gasproducenterna, de som levererar gas, nej det får inte så som jag ja, de levererar kanske mindre gas då. Mm. Och så blir det kanske bara ända mer knapphet på energi och så går prisen ända mer upp. Så det är er inte så lätt för EU och lagen och Altså, man skönjer ju man skönjer att eh, politiskt är er det extremt eh, problematisk. Mm. Jag menar strömmen i Norge är er ju billig. Superbillig, 10 % av prisen i Frankrike. Där är ja. er det väl 40 kronor kilowatten. Ja, det är er, det er, det er, aldrig varit högre i Europa än det vi har sett i august. Mm. Mm. Och det fortsätter bara upp i september så det här är er, det är er extremt situation så man skönjer att politikerna måste göra något. Mm men det är er också lätt att se vad som är er smart att göra och som samtidigt på maximera på måttet tillbud av energi för det är er ju det vi är er avvänga. Vi det vi är er som regel tillängare av konkurrens. Det är er, det. Er nästan alltid det bästa. Det är er nästan alltid det bästa. Men tillbaka till det allra viktigaste. Hur var rekvinorfesten? <laughs> den var väldigt trivlig. Den den blev då si, delvis försinkat och avbrutt av det var väl Greenpeace som demonstrerade och därmed stängte en god del av festdeltagarna ute i en lång period. Jag kom in för den så jag så det inte men det la, la väl en viss dämpe på stämningen men selv om jag tror inte det ändrar så väldigt mycket på de stora problemen i energibarken Festen blev bra till trots för några försinkelser och vi är er menar heja Greenpeace och framtiden vår händer och alla som är er med på liksom sticker bitte lite grann såna käppar i julen på den där jubeln som var nå i fyra dagar i Stavanger för det är er ju en beksvart realitet att det sker ting i världen akkurat nu på klimatfronten som som kanske nog aldrig eventyr i Norge är er skyldig. Ja bara avslutningsvis si att ja eh, oljeskammen är er borta men energiskammen bör vara ved, för det som energisystemet är er globalt så så är er vi på väg mot en klimatkatastrofe och det är er ju de som lager olja eller som är er med på producera upp olja och gas mm. väldigt klar över eh, menar i Pakistan så är er, er det både hetebølge och flom. 30 miljoner människor har liksom er av flommen. Og och hun Kristin Kragset i Petoro, hun fortalte en historia om att det var på väg to skip med flytande gas LNG. Det 
til Pakistan, som de trenger desperat for mm. siden det er bare strøm fire til seks timer per, om dagen. Tenk på det. Men de to skipene, de ble re-sendt eller rutet til Europa, fordi vi betaler mer. Så de løser våre gassproblemer ved å kjøpe LNG, som ellers ville ha gått til, i dette tilfellet, Pakistan. Åh, den var... Ja, det var det är er trist att höra. Det är er de rikaste vinner alltid. Det är er väl också något som vi har sett i våra spalter. Men då tror jag vi har runna ONS för denna gången, fester och allt. Så tusen tack till våra lyssnare. Vår tekniker är er Gunnar Blöndal och vi hörs igen om en vecka och inte nog med det, det kommer spännande podcastnyheter på DN så följ med på Acast eller Spotify där vill du eller höra podcaster. Ha det bra. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.